0: til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto. Ja, der er, vi starter lige med en julemand, fordi det er jo altså selveste juleaftens dag. Og det her, det er også programmet, hvor jeg er i fantastisk selskab, sammen med to faste medlemmer af mit panel, nemlig forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholdt, og lektor i pædagogik, Jesper Korts Jensen. Og vi skal selvfølgelig tale om julen i dag. Vi skal faktisk forsøge at indfange, hvad det er, der gør en jul mindeværdig. For udover det kristne budskab om næste kærlighed, så handler julen, i hvert fald for mig, og det her det har jeg faktisk tænkt længe over, om tre ting, nemlig traditioner, nærvær og så netop minder. Så velkommen til jer to, Karen og Jesper, og velkommen til hjælp. Jeg er forælder. Radio 4. ikke så forudsigelig. Og nu sagde jeg jo, øh, at jeg var kommet frem til de her tre sådan, øh, overskrifter, øh, nemlig traditioner, nærvær og minder. Men jeg er spændt på at høre, hvad handler juleaften om for jer. for, øh, for mig.
0: At det er ligesom en hule, man går ind i. En øh, hule, hvor, hvor der er mørkt. For det er det jo på den her årstid, i hvert fald i Danmark. Og hvor, der, hvor, man, tæt, hvor, hvor man er tæt på det, der er allervigtigst for en. Øh, men det er også et sårbart sted at være. Fordi det er der, hvor man tænker, er jeg overhovedet elsket? Er jeg savnet? Er jeg rummet? Er jeg fagnet? Øh, sammen med dem, der betyder allermest for mig? Det er der, jeg er.
1: Hvis man er så heldig at være ja. sammen med dem ja. i julen, fordi det er jo altså ikke sikkert, at man er det, og det kommer vi også til at vende tilbage til. Jeg Jesper Kort Jensen, øh, hvad handler julen og især denne her øh, dag om for dig?
2: Det er, det er noget med børnene. <laughs> I hvert fald for mig er der sådan det helt klart før og efter, Jeg fik børn. Altså, jeg har altid godt kunne lide juleaften selv. Det har har sådan set haft en stor betydning i mit eget liv, men så havde jeg nogle år sidste i 20'erne, hvor det ikke betød så meget, og så fik jeg børn. Og så var det sådan, wow, nu ved jeg, hvad det handler om. Nu ved jeg lige præcis, hvad det handler om. Det handler om at få skabt noget helt magisk, noget helt hyggeligt, set igennem deres øjne, fra deres perspektiv. Jeg havde selv sådan nogle lidt, da jeg var helt lille, der havde jeg ikke måske de perfekte sådan juleaftener. Det var sådan meget traditionsbordet, der var rigtig meget ventetid, der var rigtig meget længsel, der var alt muligt, som ikke var sådan lige spot on. Så det var ligesom om, da jeg selv fik børn, så vidste jeg, jeg skal skabe noget helt magisk den her aften. Det her, det skal være virkelig et rart sted, som barn at være i, og der skal, ja, der skal være sådan en helt særlig atmosfære. Så det er meget sådan en børneprisme, der mm. ser juleaften.
1: Og det er på deres præmisser, at, at julen det skal i hvert fald, af fald.
2: Det skal i hvert fald... Øh, det skal i hvert fald være meningsfuldt og fedt for dem at være i, på en eller anden måde. Det er det, der er styrende, det er det, der er blevet styrende for, min, for min jul, efter jeg blev forælder.
1: Mm. Hvis vi skal prøve at sætte nogle flere sådan, øh, ord på, øh, altså, hvad, hvad skal der til for, at en jul bliver vellykket, men også for, at en jul går hen og bliver mindeværdig, både for store og for små? Hvad, hvad er det så for ingredienser, vi skal have fat i, Karl Lumholdt?
0: Altså, jeg ser for mig noget så banalt, som at man ser hinanden ind i øjnene. <laughs> altså, at, øh, at, at man bringer det der nærvær ind i øjeblikket, og ser hinanden ind i øjnene, og ikke kun stresser rundt efter øh, mad ind ud, og oprydning og gaver ind ud, og under, og lys, og, men også ligesom phew, lige for kigget hinanden ind i øjnene, og sagt, ah, det her, det er bunden. Altså, for mig er det ligesom bunden af året, ikke? Mm. Der, hvor, der, hvor det hele vender, hvor det hele er allermørkest, mm. og hvor hvis vi bare lige får det der nærvær, hvor vi lige siger, yes, vi er her nu, vi tager en tur til rundt om solen sammen.
1: Eller rundt om træet med hinanden ja. i hænderne. Ja. Ja. Og der er jo øh, et udtryk, der hedder julefred, altså at lade julefreden sænke sig. Er det i virkeligheden det, du taler om også her?
0: Ja, og selvfølgelig, der er altid børn, og der er altid alle mulige hensyn, og mormor vil gerne synge den salme, og det vil de andre ikke, og de synes, det er forfærdeligt og sådan noget. <laughs> så som husmor, som jeg jo har været i mange år efterhånden, så er det også et spørgsmål om at få det hele til at balancere. og Det er jo også en, en, en glæde og en fryd, synes jeg. Mm. At mærke, at det lykkedes. Alle ser ud til at være
1: tilfredse. Og, ah. ja. mm. Og så du siger, at det er jo nærværet og, og freden, du, du, du taler om her, og også i hvert fald forsøg at lægge stressen væk øhm, og kigge op og, og, og ind i øjnene på hinanden. Øhm. Men også med den sårbarhed, der følger med, fordi jeg synes altid, der er
0: en ekstrem sårbarhed i julen. Også, jeg ved det også fra min mor. Vi kigger altid hinanden ind i øjnene, når vi synger den der med, lad julesangen slukkes, fordi vi ved begge to, hvad det handler om. Mm. At man er så ekstremt nervøs for, at et eller andet gammelt sorg skal springe op, eller at nogen skal blive sure på hinanden,
1: eller mm. at ens egen længsel eller sorg pludselig bliver for stor. Eller mm. Fordi, som vi også har talt om i tidligere programmer her, øh, også for nylig, så øh, begrebet julesorg, som faktisk blev introduceret af Grundtvig i netop den øh, salme, som du refererer til her, jeg tror det er i helt i det allersidste vers, vers 8, eller noget af den stil i Gud... Øh, hva, Vel, hvad er det neder? Velkommen igen. Velkommen igen, Guds engelsmå. Øhm, der, 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 der lyder strofen, eller julesorgen slukkes. Øh, og, øh, og, og, og det taler du også ind i her, at det er en, en sårbar øh, højtid for mange, og det er jo også her, vi øh, af gode grunde mindes dem, der ikke længere er der, dem, vi ikke længere ja. kan kigge ind i øjnene. Øh, men så siger du også, at... at at du bruger mange kræfter på at undertrykke det Altså at ja, du kan eller, komme eller til at savne
0: Mediere det Eller hvad man nu skal kalde det ikke? Mm. Ja. Altså håndtere det
1: ja. 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 Øhm, Jesper Kort Jensen øh, Du taler om magi mm. og, 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 og det gør du faktisk Ofte har mærke ja, okay. Det her med at prøve at skabe magi ja. øhm, Hvordan gør vi det? Altså, hvad, har du nogen bud på Hvordan får vi den bragt ind Magien øhm, På sådan en dag som i dag?
2: Ja, der er i hvert fald noget med at finde ud af, hvad skal prioriteres og hvad skal ikke prioriteres. Fordi man kan nogle gange, øh, så kan det være, at man sidder ti minutter længere ved morgenbordet og snakker og har en på og sidder og, og har en eller anden samtale, hvor man kan mærke, at der er lige bide der, og så bliver man i den, og så er man der fuldstændig. Fordi det er jo, der er jo masser af praktiske ting, der er jo masser af det ene og det andet og det tredje, men... Men det er jo faktisk de der øjeblikke, hvor vi lige sidder og giver hinanden noget, hvor vi lige sidder og kigger hinanden i øjnene, hvor vi lige sidder og og, og har et grin sammen. Altså det er jo jo der, vi skal hen hele tiden, så det er jo jo sådan en, det handler meget om at prioritere i, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Og det var derfor, vi på et tidspunkt for nogle år siden, så min kæreste og mig, vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, der er noget her, der ikke helt spiller herhjemme, fordi der går for meget tid med praktikaliteter, og der der er for lidt tid, hvor vi virkelig hygger os. Hvad kan vi gøre? Og så var det jo, at vi fandt på den helt geniale løsning, at vi udliciterede anden til menu. Så der, der får vi stegt anden ned i supermarkedet gode, og henter den. Så. Ja. Og, og det har frigivet os af tid, mm. til vi kan have andre ting. Fordi det var sådan en stressfaktor for os, fordi vi er middelmåde til at lave mad, og der gik virkelig lang tid og alt sådan noget der. Ikke? Så det frigav noget tid. Og det skete kun, fordi vi havde den der snak om, hvordan kan vi egentlig få nogle lommer ind i det her, hvor der virkelig er rart at være. Mm. Og så bliver vi nødt til at fjerne nogle af de ting, der stresser. Ja. Og så har vi sådan, i forhold til magi, så er der sådan et, et tidspunkt, jeg sætter stor pris på juleaften. Og det er kl. fire, når der kommer Disney's juleshow, hvor vi alle sammen sætter os uh, i en stor klump i sofaen, og vi har ikke fjernsyn, så vi sidder rundt om sådan en computerskærm. Og så sidder vi der helt mast sammen, Brup. og så sidder vi og er fuldstændig til stede <coughs> i Disney's juleshow, som vi har set hver eneste år. <laughs> ja. Og børnene synes, det er så hyggeligt, at vi gider være der, og vi kender alle de der tegnefilm, ud og ind og sådan noget. Men det er ligesom om, efter sådan alle de der praktiske ting, alt det der, så er det ligesom om, for os så er det sådan, der, der starter det. Der, der slapper vi af. Mm. Bum. Og så sidder vi bare af der. Og det er sgu lidt magisk, fordi så sidder man bare der, og, og er sammen på en eller anden måde. Jeg ved godt, det er... Det er lidt ærgerligt at skulle sige, det er Disney. Der, der, ja, og så omkring der er indeni, en computer ja, ja, Jeg kan <laughs> godt høre det her knap. Så du, du skaber nogle lidt fede og stadigvæk men jeg må tage udgangspunkt i virkeligheden. Og det er faktisk for os sådan et... Det, det, det er noget med, der er en masse hektisk. Og så får man skabt noget ro, og så får man skabt noget nærvær mm. på en eller anden måde. Nogle lommer mm. af, af magi. Ikke?
1: Og, så, og så taler du jo samtidig ind i det her med, at øh, med traditionerne, altså at det er noget, I gør hvert år. Ja. Og, 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 og der ved vi jo bare, at det her med tilbagevendende ting, altså traditioner, noget, som vi altid gør, det plejer vi, det elsker børn. Børn elsker, at de, i hvert fald et stykke hen ad vejen, ved, hvad der skal ske, så så, så på den måde, der er traditionerne også vigtige, hvis vi skal skabe minder og gode minder. Og og vi kører det
2: totalt, altså vi har skabt vores egne traditioner, og det det kører vi igen og igen og igen, og det er at, at der bliver lavet risengrød der ved frokosttid, og, og så til børnene med til, og så har vi sådan, sådan lidt eftermiddagsaktiviteter, og man får den første, den første gave, og så er vi over på vores fantastiske højskole og synge kl. 3, og så, så er vi der, og det er sådan i stedet for kirken hjemme hos os, så, så går man derover og synger nogle sange, og så hjem til Disney's juleshow, og så åbner børnene gaver op efter Disney's juleshow. Fordi så får vi lige altså maden, ja, inden maden ja. og så får vi det klaret der. Og så, fordi alle så er, der, gaverne? er det ja, alle gaverne i forbud af. Ja, nu nu, nu, nu er den store bløde 11, så nu får han lov til at være, være med til sådan det store voksne gave juleshow. Nu får han halvdelen før og halvdelen efter, fordi det synes han også er hyggeligt. Men ellers har det været sådan i alle år, at det er der, man gør det. Mm. Fordi så er der noget tid til at. Til at ja. Så er det er ligesom det, man bruger den time på, inden man skal spise at, mm. at, at pakke gaver op, og man har tid til det, og man kigger på, hvad børnene får, og de kan have tid til at lege med i løbet af aften og sådan noget. Så det, vi har fundet ud af, virker hos os. Men det, men det er... Ja, vi har så lavet lidt om i sådan de traditionelle traditioner, kan man sige. Men vi gør det så til gengæld det samme hver eneste år og mm-hmm. så Det er også de samme mennesker, der er der hvert år. Det er min, min, min mor og så min kærestes forældre. Så det er sådan samme crew, der er der. Det er, samme, det er fuldstændig samme juleaften hvert år. Mm. det fungerer.
1: Og så har jeg lyst til at smide endnu et øh, ord ind, øh, eller en, øh, endnu en ingrediens, kan man sige, i denne her opskrift, og det er sanselighed. Og øh, nu kigger jeg igen over på dig, øh, Karen Lumholdt, For mig der hænger nærvær og sanselighed sådan uløseligt sammen Hvis jeg siger sanselighed og jul, hvad siger du så? Jamen så siger jeg min mands
0: fuldstændig fantastiske julemiddag Og jeg ved at mine nu voksne børn, det er noget af det, når jeg spørger dem, hvad tager I med jer fra vores jul Udover at vi har sådan noget med salmer og sådan noget, og vi går i kirke og vi har desværre ikke en højskole lige ved siden af men udover det med kirken og salmerne, så har vi noget med mad. Mm.
1: Så der skal dufte på en særlig måde? Ja, og det er... skal smage på en særlig måde? Ja. Er det det samme, I spiser hvert år? Ja.
0: ja. Og det er en menu, som min mand på et tidspunkt har indtalt på sin iPhone. Fordi, <laughs> altså i detaljer, fordi det er jo hans helt egen menu. Og det tog ham 50 minutter at indtale menuen. <laughs> Hold nu op. Fordi... Der er så mange detaljer, altså alle de krydderier, han putter i rødkålen. Øh, den måde, han steger, øh, eller bræserer grønkålen på. Den måde, øh, de små pigeoner, de skal ligge og trække i vanilje og alt sådan noget. Uf, altså, det lyder altså også lækkert. Det er, altså, det, det er en klassisk øh, anne-steg øh, og så med et twist, ikke? Mm. Med, med forskellige, rigtig mange grøntsager til og, øh, ja, men altså, det er jo fordi, min mand, han er et madøer og, og især drengene er også blevet det, altså vores drenge.
2: Mm.
1: Så maden er i centrum hjemme hos jer? Den ja. betyder noget? Ja, altså, jeg vil sige, min mand har bragt,
0: som kommer fra den der store familie nede på Sydsjælland, på hans mors side, min mand har bragt maden ind, altså, der kunne de spise i 3-4 dage i træk i den der bundfamilie, ikke? hen over julen. Så lagde mændene sig på en sofa, og så ryttede konerne op i køkkenet, så var det dengang. Ikke? Og så spiste de videre, spiste bagest, de videre. Ikke? i tre dage. Så det, 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 han har bragt ind, det er nogle helt fantastiske madtraditioner. Blandt andet mm. kroser i gelé, og mm. alle mulige spændende ting. Og så, på min side, der var der ikke noget med mad. Nej. Altså, folk kunne nærmest leve af ånd alene. Ikke? Og til gengæld, så var der det der med at gå i kirke, synge i kor, synge i kor, gå i kirke, Øhm, mm. Prædike, altså min far var præst, ikke? præst altså, Da der var covid Og vi ikke kunne komme i kirke Der holdt vi selv julegudstjeneste derhjemme Min mor holdt prædiken Min far er død for mange år siden Min mor holdt prædiken Jeg læste liturgien Min søn var øh, organist og Indgangsbøn og udgangsbøn Og hele
1: svineriet mm. Det skal være til stede i julen ja. Ja. Og der kan man sige, at når du siger det, øh, så har jeg det i hvert fald også selv, når jeg tænker tilbage på min barndoms juleaftener, øh, så er, øh, er lydbilledet faktisk heller ikke sådan helt øh, uvæsentligt. Og det er lige fra, som ja. du selv siger, salmerne i, i kirken, jeg sad, Øh, ofte øh, ved siden af min morfar, som sang øh, ufattelig højt. <laughs> og, øh, øh, og, øh, og nogen på et tidspunkt jeg at jeg synes, det var pinligt, at han, at han sang så højt. Men, men, øh, men, men, men lydende der fra den øh, kirke, ja. og, men også øh, følelsen af at sidde der øh, øh, som lille, inde der øh, på kirkebænken ja. mellem min, øh, min mormor og morfar, øh, i det hele taget lydende. Ja. Af, 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 af de voksne, der skramler i køkkenet, altså ja. også og, og, og duftende, og, øh, ja. og så øh, husker jeg tilbage på, ikke fordi jeg egentlig var specielt vild med julemadene, det tror jeg, der er mange børn, der egentlig ikke er, øh, men jeg husker tilbage på øh, et overflødighedshorn af virkelig lækre øh, søde sager, som vi ikke ellers fik ret meget af hjemme hos, øh, hos mig, da jeg var barn. Altså, der blev købt de lækreste fyldte chokolader, og øh, der var lavet øh, skøn konfekt, øh, og altså... Mm-hmm. Så, så, så de der søde sager, man fik øh, juleaften, ja. øhm, smagen af dem. Øhm. Men det,
0: hvor julen virkelig bliver til jul for mig, det har altså noget at gøre med sang, og det er selvfølgelig på grund af alt det der, jeg lige har nævnt med kor, tradition og alt det der. Og det var, altså jeg er født i Grønland, og det var, når man gik fra dør til dør, det gjorde man i Grønland. Jeg tror, mange steder gør man det stadigvæk i Grønland. Selve juleaften, altså hvor vi andre her i Danmark sidder bænket ved vores egen lille familie, der går de fra dør til dør og synger uden for vinduerne. Så pludselig så kan der dukke sådan tre fjes op.
2: det, ja. Ja, det er altså,
0: tre øh, øh, op lige uden for ens vindue. De kigger ind, altså, som den lille pige kigger ind igennem vinduet, trykker næsten, næsten flad. Og så står de simpelthen ja. og synger altså, en af de her fantastiske øh, julesalmer, som grønlænderne jo altid synger flerstemmigt, fuldstændig ja. per automatik. Eller det gjorde de i hvert fald, jeg tror ikke, den nye generation gør det lige så meget. Mm. Men det forbinder jeg også med jul. Altså mm. sangen, og så gik det lige i hjertet på mig. Altså så var det jul.
1: Mm. Og lige præcis det her med at huske tilbage, fordi det er jo altså den overskrift, vi taler ud, om i dag, øh, ud fra i dag, det her med at skabe mindeværdige juleaftener. Øhm, vi kan alle sammen huske øh, juleaftener fra vores barndom. Øhm, nogle har gode minder, nogle har knap så gode minder. Men hvad mindes du, Jesper, øh, når du tænker tilbage øh, på, på din barndoms juleaftener?
2: Jamen jeg har klart, jeg har sådan et, et, før jeg blev 12 og efter jeg blev 12. Fordi før jeg blev 12, der, der, der boede jeg i et hjem, hvor, hvor, hvor min stedfar, sådan var meget, han havde en meget traditionel opfattelse af, hvordan julen skulle være. Og det skulle altid være på den, på den samme måde, og det skulle altid være, være noget med, man måtte først pynte juletræet den 24. om formiddagen. Og man må kun høre én juleplade, og det var sådan noget, også vel Helmut eller sådan noget, hele dagen. <laughs> og, 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 der var, og det var sådan en lang, lang, lang venten, venten, venten. <clears throat> altså, Så jeg husker det som enormt meget ventetid Og man skulle sidde ved det der middagsbord og blive ved Og man skulle spise med kniv og gaffel Og man skulle have en tøj på Og man skulle vente endnu mere Og så skulle man danse om juletræet Og der skulle man synge mange sange Man skulle synge hele hæftet Og man skulle vente og vente og vente, vente Indtil så den der forløsning kom med de der gaver mm. Så for mig, der, der, sådan, sådan, i min tidlige der var det, det var fedt fordi det var spændende, og det var meget gaverne, der var det spændende, og der var oceaner af ventetid. Ja. Så det var sådan en. Øh, det, det husker jeg meget. Det husker du Ja, efter min mor blev skilt fra ham, og så var vi ligesom bare var, var mig og min lillebror og hende, så blev det sådan noget magisk noget, hvor, 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 hvor vi var også tre, og, og det, var, det, var, det, var, det var super, super hyggelige juleaftener altid. Så der er mm. klart sådan et. Der er sådan et, et før og efter, men hvor det der efter, det var virkelig. Øh, at, at det, sådan, det, er det, det er det, jeg mest tænker tilbage på. Det er det, det der med, at man sidder tre mennesker og hygger sig helt vildt meget. Mm. Så for mig har julen altid været sådan noget, eller de, de fede jule har egentlig altid været de små, hvor vi ikke har været ret mange. Altså min barndomsjule. Sådan, ja. og, og man rykker helt tæt sammen i bussen. Mm. Og jeg kan huske, der var et år, hvor vi havde spist, øh, vi var færdige med at spise ret tidligt, og så gik vi en tur ude i sådan en provinsby der, og så alle de andre juleaftener. Og det står som sådan noget helt, øh, helt magisk der, at, at så gik vi rundt der, og var de eneste, vi kunne gå ud midt på vejen, fordi alle sad og spiste. Ja, det var også lidt og den lille pige og... med, f- med ja. svolgstikkerne. <laughs> ja, ja. Ja, ja. ja, der er sådan lidt. Så for mig er det, er det noget med, det, det, det må gerne være få mennesker, og det må mm. gerne være tæt sammen, og det ja. må gerne være, altså det er sådan, når jeg tænker tilbage, så var, mm. det, det, var sådan min...
1: Jeg ved også, hjul. at der faktisk var et år, hvor din mor hun aflyste julen. Vil du ikke lige uh, fortælle jo, den anekdote? Det var, hvad var det, der var det skete fordi,
2: der? Det var, fordi jeg var en tvær teenager, og min, øh, min lillebror skulle ikke være hjemme øh, det, det, det år, og så var jeg bare sådan, jeg skulle med jul og jeg har vel været 16 år og sådan noget. Det betyder ikke noget for mig. Og hun var sådan, jeg gider sgu heller ikke. Der er alt for meget arbejde i det og sådan noget. Og så, så blev vi bare enige om, at der skulle ikke ske noget som helst. Og så var det ligesom om, jeg tror, den 24. om morgenen, så, jeg så tror jeg bare, min mor vågnede og sagde, hvad fanden er det, vi har gang i her? Afsted med os. Ud i brosen, køben and afsted hjem. Og så lavede hun bare sådan en jul på lyntid. Ikke? Hvad fanden, bon, mand. Det, det er så skide hyggeligt. Og så bare fordi vi lige er sure og det ene og det andet. Og selvfølgelig skal du have en jul. Og så blev der bare julet igennem hele den der dag, og det var også bare sådan... Og selvom jeg var sur teenager, så var jeg jo alligevel ret glad for, mm. at hun lavede den jul. Ja. Hun
0: blev altså... ret sej, din mor, ja, ja.
2: Og,
1: og, og, og det var vel at mærke, før man kunne købe en færdig stægt an i menu, tænker jeg. Ja, vi havde fart på. <laughs> ja, I, havde, I fik travlt. <laughs> ja. men, men, men det, som du i virkeligheden taler lidt ind i her, det er det her med, at det er ikke nødvendigvis de perfekte juleaftener. Vi husker, og heller ikke dem, vi nødvendigvis husker, når vi sidder og tænker tilbage som voksne. Tid ofte, så er det faktisk dem, hvor der er et eller andet, der går galt, eller et eller andet, der der sker et eller andet uforudset, som vi ikke havde regnet med. Juletræet vælter, mor aflyser julen og indfører den igen, mormor kommer til at tisse i bukserne af grin, eller sovsen skiller, så, 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 så den kunne vi ikke bruge, eller hvad ved jeg. Men altså det, at der opstår noget uforudsigeligt, er jo ofte det, som når vi tænker tilbage, siger... Ej, kan huske dengang? Det var... Ej, hvor var det sjovt. Det var fandme fuldstændig vanvittigt. Eller øh, vi fik reddet den hjem alligevel, eller hvad ved jeg. Øhm, så det skal vi måske i virkeligheden også have med i puljen, når vi mm. taler mindeværdige juleaftener. Altså øh, de her øh, juleaftener, som ikke nødvendigvis lige gik efter planen.
2: Ja. Ja, ja. Jeg, jeg kan i hvert fald huske hus- hus- nogen, hvor vi har grinet. Jeg husker meget sådan nogle øjeblikke, hvor man har så grinet rigtig meget i juleaften. Mm. Fordi man har været nærværende måske på en anden måde end før. Det, det er sådan meget... Der kan jeg huske den 3-4 juleaften, hvor, hvor, hvor der virkelig er blevet grinet. Hvor man virkelig har siddet og hygget sig og grinet på den fede måde. Mm. Det er sådan en... Uh, ja.
0: Ja. Jeg kan huske en juleaften, som det snakker vi også tit om i familien. Den er sådan gået ind i familieanekdotesamlingen. <laughs> hvor vi var til vi var i, holdt jul sammen med en anden enlig mor. Der var mine forældre blevet skilt. Og min mor og os, min bror og mig og så hendes børn, vi holdt jul sammen. Altså veninden. Men i hendes familie, min mors venindes familie, der var det sådan noget med en masse børn og en masse gaver. Og det foregik ret kaotisk, efter, i hvert fald efter vores øh, normer. Så da vi kom hjem, så tog vi alle vores gaver med hjem. Vi boede sådan i afstand fra hende. Så da vi kom hjem, så tog vi alle vores gaver pakkede dem ind igen. Og så pakkede vi dem ud igen. <laughs> ja. Fordi vi havde sådan en idé om, at man skulle sidde sådan stille og dægt sammen og være sammen om at ja. pakke de der gaver ud.
1: Ja. Så det blev også en lidt anderledes øh, måde at, ja. at, at, pakke, at pakke julegaver ud på. Radio 4 ikke så forudselig. Ja, og på denne juleaftensdag, dag der øh, er øh, programmet her naturligvis dedikeret til lige præcis Julen. Jeg er i et fantastisk selskab med to faste medlemmer af mit panel, nemlig forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk Karen Lumholt og lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Mm. Og Jesper, vi har jo efterhånden lidt af en tradition her i programmet, hvor du øh, en gang imellem har været ved tasterne og øh, forfattet noget, som du så læser højt. Og det har du faktisk også gjort i dag. Øh, jeg kan måske lige kort sige, at du har forfattet en tekst om det at være barn og glæde sig rigtig meget
2: til jul. Det er Kas, rigtigt. Værsgo. Tak. Det handler om at være fem år og se rimelig meget frem til juleaften. For satan, hvor jeg glæder mig. Og jeg ved godt, jeg ikke må bande, for så siger mor, at næsten ikke kommer. Men jeg bandede også i går, og så kom næsten alligevel. Og jeg tror ikke, han hører efter, når bare man banner over noget godt. Det er mere, hvis man banner over dem, man hader, ligesom jeg gør med Jorkim. For så er det ægte, og det skal man ikke. For alle mennesker har noget godt i sig, siger Pernille selv. Og hun er klasselærer. Og hun sagde det til samlingen med kalenderlys, og fingeren løftede på den måde, hvor alle bliver helt stille og bare sidder og lytter. I juletiden skal man være god ved alle og være venner, og man skal være særlig god ved dem, der har det svært. Og hvis jeg kommer ned i gågaden og ser ham den hjemløse, vil jeg helt sikkert give ham den femmer, jeg fik af tandfæn. For hvis næsten ser at jeg giver ham den, så ved han at jeg er ekstra artig, og så er der en endnu større chance for at jeg får mit vovsetårn og Oscars vovsetårn er gået i stykker. Så hvis jeg får mit, så er det jo perfekt, for så kan vi også begynde at lege hjem hos mig. Egentlig mærkeligt at tandfæn og næsten begge to kommer i december. Og tænk hvis de møder hinanden ude på gangen og siger hej. Men jeg ved slet ikke om nisser kan tale. For ham i Valdes jul, han taler godt nok underligt. Og hvad med tandfæn? Siger hun overhovedet noget, og så står næsten der med sine pakker og siger hej, og tandfen står med sine penge og kan ikke sige noget. Og hvis jeg var vågen ved at kigge på dem og have lyst til at sige noget, men jeg vil helt sikkert også blive genert og gemme hovedet i en pude eller hente en storsøster. Min bedste chance for et tårn er nok farmor og farfar. Far. De giver altid det, man ønsker sig, i stedet for noget, man bliver glad for om 50 år. Men man kan ikke regne med julemanden. Ham er der mange af, og han skal ikke, er ikke rigtigt. Og det er bare en mand, der klæder sig ud, og han er ikke engang tyk. Men Anna fra klassen siger, at nisser og tandfeen heller ikke findes. Men min mor siger, at det er fordi, de forsvinder, når børn ikke længere tror på dem. Og så er det da dumt at lade være med at tro på dem, når alting er sjovere, når de er der. Jeg ved i hvert fald, at jeg vil blive ved med at tro på dem. For evigt. Jeg bliver lykkelig, hvis jeg får mit vogsetårn. Og mandelgaven. Og to gaver mere. Eller fem. Så skal jeg nok være artig og lade være med at slå min storsøster i hovedet, som jeg gjorde sidste år, for det kommer der ikke noget godt ud af. Og man har jo heller ikke lyst til at slå, hvis man sidder og leger med sit vovsetårn med det gule pæskop og rutsjebanen, der virker og ikke falder af. Men jeg skal også huske at se Disney og tage et stykke af gangen fra slikskålen og synge julesange uden at puste ringlys ud. Og lave risengrød med mor og bønde juletræ uden at røre ved de fine julekugler. Og høre skille du, og være glad og have skjorte på og opføre mig ordentligt, når gæsterne kommer. Og tage min tallerken ud i køkkenet, når vi har spist. Og lad være med at plage og huske på, at jeg nok skal få nogle gaver i løbet af dagen. Og lad være med at give op med manden gaven, selvom nogen siger, at morfar har fået den. Og lad være med at blive utålmodig, når vi går om juletræet, og far bliver ved med at sige, at vi skal synge en sang mere, i stedet for bare at pakke gaver op. Men for satan, hvor jeg glæder mig til juleaften. Jeg elsker bare den her års tid. Tak, fordi du lyttede med. <laughs>
1: <laughs> og tak til Jesper Kort Jensen for et indblik i øh, noget af alt det, der fylder, øh, eller kan fylde i et øh, barns hoved, på sådan en dag som i dag. Og det, som jeg i hvert fald byder mærke i, jeg ved ikke, hvordan du har det, Karen lumhold, men det, jeg byder mærke i, det er de her utrolig mange decenger, det her femårige barn til synlædende har fået. Altså, jeg skal huske, og jeg skal også huske, og åh nej, det må jeg ikke, og så osv. Ja. Øhm, hvad tænker du, når du hører Jespers tekst? Jamen, det er, jo, det er jo moral. Det er jo den måde, moral opstår
0: i et lille barn. Altså, det synes jeg kun er godt. Mm-hmm. Altså, hvis det opstår sammen med kærlighed og rummelighed. Øhm børn vil gerne vide, hvordan de skal opføre sig. Mm. Hvis bare de ved, at de også er favnet, hvis de laver en skæv, ikke? Ja. Det synes jeg er dejligt, at det her lille barn tænker ja. på så mange ting. Det virker ikke som om barnet er stresset, fordi barnet ved godt, at det er elsket, tror jeg.
2: Mm. Ja, men det er alligevel, der er alligevel mange ting, ikke? Jo. Altså der er sådan, øh, det kører rundt ind i det mm. her barns hoved, ikke? Og det sådan, tror jeg også, det er, det det skal er for mange det er også, børn. Ikke? Det gør Hold, det. Oh, der, der skal mange.
0: jo være forskel, altså...
2: Mm.
1: Øh, på hverdag og fest. Ja.
0: Ja. Men jeg lægger mærke til noget, du sagde før, Jesper, om din egen barndom, at man skulle hele tiden vente og 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 så. Og i dag skal børn ikke vente ret meget. I dag har børn vendet sig til, at de ikke skal vente. Og de er også blevet rigtig dårlige til at vente, fordi de ikke har vendet sig til at vente.
2: Ja, det er også Så
0: måske kan vi godt øve os lidt mere
1: i at vente.
2: Okay.
0: Vente,
1: vente, vinde. Jeg, der, der, der jeg, jeg synes faktisk, at man venter meget længe på denne her juleaften, ikke? fordi julen jo starter tidligere og tidligere, og allerede i slutningen af oktober kommer der og nede på hylderne ja. i Netto, og, og vi, kan, øh, vi kan tælle ned på, på rigtig mange måder. Det gør, altså min egen yngste i hvert fald, han starter im og væk tidligt med at spørge, hvor mange dage er der nu, og så er vi ude i noget med, der er 65 dage til jul, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Så ventetiden, synes jeg, stadigvæk er meget lang også for for moderne børn
0: men det er jo også fordi det er blevet en kommersiel jul altså hvor hvor
1: det primære formål det er
0: at aflevere en masse gaver og købe en masse ting i øret hvor hvor hvis hvis det nu var en højtidsjul, hvor man fejrede den mørke tid og højtiden og og, og i i kontrast til lavtiden så så var det jo juledagene der var højdepunktet altså så startede det juleaften og sluttede omkring heldig tre konger så var det den mørke tid, der ligesom var selve højtiden, i stedet for alle de dage, der leder op til jul, mm. som, øh, som er, 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 der er jo mange, der smider deres juletræ ud dagen efter juleaften, og så har de, til, har de til gengæld stående i stuen hele december. Der forskyder, hvad skal man sige, festen sig, synes jeg, øh, så den ikke længere er i den allermørkeste periode, hvor man har allermest brug for lys. Men jeg synes, der er noget mm.
2: interessant i det, du siger, Karen fordi at jeg husker jo selv fra min barndom, den der ventetid, som sådan, ja. sådan noget, øh, sådan noget virkelig, øh, virkelig ulideligt, som for meget, hvor det nærmest var ligesom om, at det, sådan, øh, det gør vi, fordi man skal. Og samtidig så kan jeg godt følge det andet, du siger, med, at vi skal jo heller ikke, altså det skal heller ikke være sådan, at børn bare får, om, om nu, nu er jeg utålmodig, her en gave. Ja. Ja. Ikke? Altså sådan, sådan skal det heller ikke være, men der er sådan,
0: der er en, der, balance. Der er
2: en, ja, der er en balance i det, der er en, en interessant sådan, dobbelthed i det.
0: Altså jeg tror, at, at den stefra, du taler om, har måske... Han er gået til yderligheder, ikke? Altså, han har nærmest... Nu, nu er det mig, der tolker. Det, ja, ja, det er ikke ja. sikkert, det har været sådan. Han har jo nærmest brugt det som en form for afstraffelse. Det blev i hvert fald et ja.
2: princip for princippets skyld.
0: Disciplineringsmiddel, ikke? Ja, ja. Og sådan skal det jo heller ikke være. Men jeg, men jeg synes, at det er godt at kunne vente. Mm. Advent betyder jo, at man
2: venter. Mm. Ja. ja, men der er klart nogle balancer der, ja. skal, mm. og, og hvor man også sådan skal finde ud af, er det, en, er det noget, man skal opbygge hos et barn i løbet af året? Mere end det er, det, det er sådan en juleaften, hvor det i hvert fald for en 5-6-årig kan være. Mm. Hvor ens hoved kan være ved at eksplodere. af ja, en eller anden ja. tilfældig tanke. Ja, ikke? Ja. Men ja.
0: Men børn er jo generelt overstimuleret
2: i dag. Ikke? Og, og hele deres nervesystem er jo i
0: en form for, form for konstant arousal. Mm. Så derfor kan det være rigtig svært at skulle vente
2: på noget som helst. Mm. Også på julen. Og det skal vi selvfølgelig gøre dem dygtigere til. Ja. Spørgsmålet er, om vi skal starte? På et andet tidspunkt. Ja, jeg på tror, du skal starte
1: spurgt. på et andet <laughs> tidspunkt. <laughs> ja. og det er <laughs> Og det er sjovt, du siger det, for jeg blev faktisk i går spurgt, øh, fordi jeg jo har så relativt mange børn, blev jeg spurgt om i går, hvad min holdning var til i, i forhold til det her med at sidde med ved bordet øh, juleaften. Øhm, og der, 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 det tænkte jeg lidt over og komme frem til, at det måske ikke lige præcis juleaften, at vi skal lære dem det, hvis vi ellers ikke gør det i hverdagen. Altså, hvis vi ikke samles om måltiderne i hverdagen og har lærte dem fra de er små, at vi spiser sammen og alle sidder ned, så er det måske ikke juleaften, vi ja. skal tage den kamp. Fordi så bliver det bare et scenarie, hvor de voksne spæner rundt for at prøve at indfange nogle børn, som ikke har lyst til at sidde der. Og så bliver det ikke særlig hyggeligt. Nej, der,
2: der er jeg simpelthen også blevet meget mere en slapper, end jeg troede, jeg ville være, før jeg fik børn. Altså, jeg, mm. da, da, før jeg fik børn, så tænkte jeg, at når jeg får børn, så skal vi sidde om det bord, ligesom jeg selv gjorde. Fordi det var alligevel hyggeligt, man sad der. Og der kan jeg mærke, at der har fuldstændig ændret mig, og det er blevet sådan, at børnene, de går op og spiser rimelig hurtigt, og så går de ned og leger med deres gaver, som de jo så hos os har fået før. Mm. Før maden. Og så sidder de dernede omkring bordet og leger, mens de voksne bliver ved bordet. Og det synes jeg faktisk er vildt rart og hyggeligt. Mm. Altså, sådan, at, at det, det troede jeg slet ikke. Altså, der, det troede jeg faktisk var en tradition. jeg sat, troede du selv, jeg at du var pris mere principfast. Jeg, jeg, jeg troede, at det var noget, der var vigtigt for mig. Ja. Men så fandt jeg ud af, at jeg synes faktisk, det andet her er meget hyggeligere fordi de er der stadigvæk, de er stadig i rummet, de er stadig en del af det, men, men de sidder og, og, og gør deres ting, mm. og, og vi sidder og gør det, som vi synes som voksne er rart. Og så håber jeg jo, når de bliver større, at de får lyst til at blive lidt længere, og de mærker den der glæden ved også at sidde ved det der bord, at det ligesom kommer snine på dem, men at det kommer indfra. Mm. Så det er blevet sådan en, hvor Ja, hvor, hvor, hvor jeg sådan blev overrasket over, hvor, hvor slap jeg egentlig var.
1: Ja, hvor slap du egentlig var. Ja. Altså, man kan sige, at det vi jo øh, i, i sidste ende alle sammen håber på, og satser på, og går efter, det er, at juleaften bliver øh, god og hyggelig for både store og små. Øh, men alligevel, så har vi voksne især det med at falde i visse fælder øh, undervejs, så vi måske ender med faktisk at blive ret stresset, eller kortlundet, eller når frem til juleaften fuldstændig udkørte. Og der ved jeg, Karen, at der er en ganske særlig fælde, som du, på trods af, at du har været i julegamet som mor, og nu også farmor i, i relativt lang tid, øhm, så, så falder du alligevel i den. Ja. Hvad er det for en fælde, du falder i? For første gang i år har jeg
0: besluttet mig for ikke at gøre hovedrent Og det er virkelig provokerende for mig. <laughs> Altså, at tænke på, at alt det der julehaløje, det er hængt op, uden at der er gjort rent. Uden at gardinerne har været nede og er blevet vasket. Jeg kan næsten ikke holde
1: det ud. Når vi er helt derude, ja. er, at du simpelthen før i tiden har haft gardinerne nede, og ja. du har været helt nede i at, at, at støvsuge nede i skufferne og sådan noget? Yes, det kan du lige bande på. Hold da op.
0: Og da børnene var små, så gjorde jeg det simpelthen af nødvendighed, fordi så nogle små børn, de er, altså, der bliver bare beskidt, møgbeskidt, og der skal gøres rent i bunden. Virkelig i bunden, mindst to gange om året. Og det havde jeg ligesom sat til, at det skulle være før jul, fordi vi altid havde huset fuld af gæster, som også skulle bo der, og der skulle være lækkert. Og så om sommeren, altså lige inden sommerferien, de to gange om året skulle der gøres hovedrent.
1: Mm. Men resultatet er det altså, hvad var det for en pris, du betalte for? At det var
0: fuldstændig udkørt, når vi nåede frem til juleaften, fordi en hovedrengøring i
1: et stort hus med have, det tager altså 4-5 dage mm. mindst. Ja, så derfor har du nu, endelig, kan man ja. sige, måske hvis man er lidt fræk, nået frem til at droppe det. Ja.
0: ja, for der er ingen andre end mig, har jeg fundet ud af, der
2: værdsætter det. Går I så bare rundt i snavs og støv nu? Eller hvad?
1: <laughs> <laughs> nu er det bare en helt almindelig rengøring. <laughs> Ja. Så du kan se frem til en aften, hvor du ikke er fuldstændig udkørt. Det lyder fornuftigt. Skal vi generelt blive lidt bedre til at sænke ambitionsniveauet, eller i hvert fald måske lige tage nogle af de her øh, ting op til overvejelse, I forhold til, hvad der er for standarder, vi vi har, som måske i virkeligheden kun betyder noget for os selv, hvis de overhovedet gør det. Altså, jeg jeg er faktisk slet ikke med på den der med, at vi skal droppe
0: hovedrengøringen. Altså, grund til, at jeg så har gjort det, det er jo fordi, nu vil jeg gerne eksperimentere med det. Men men, et eller andet sted dybt inden, så tænker jeg, at der skal være tid til sådan noget.
1: Der skal være tid til at vedligeholde sit hjem. Altså, Men det er så, jo ikke sikkert, at der er det. Man kan sige, det, er, det er et ønskværdigt scenarie, at der er ja. det. Men i de fleste moderne børnefamilier, og her taler jeg også af egen erfaring, der spaner vi rundt og har meget travlt. Ja. Og vil du hvad? det, vi skal gøre mindre af, mm. det er at gå på arbejde? Sådan der. Og det ved jeg nemlig, at du mener.
0: Uh, så Lummer. vil der være tid til at tage sig af sit hjem og af sine børn. Og øh, ja, så jeg tror, det er der, vi skal slække. Det er på mængden af arbejde.
2: Har du afstemt ja. det med regeringen?
1: <laughs> det er jeg i gang med. <laughs> ah, <okay. laughs> God En af de ting, som vi jo altså taler om i dag, hvor vi taler om, hvordan vi får skabt denne her mindeværdige jul, både for store, men i særdeleshed også for små. En af de ting, som tvinger os til faktisk at være nærværende, tvinger os også ned i sofaen eller lænestolen, det er højt læsning. For nogen måske et lidt gammeldags fænomen, men vi holder af det her på programmet. Og Karen, du har faktisk også været ved tasterne og har skrevet en tekst om dine barndoms juleminder. Og den vil du læse højt for os. Ja, altså jeg taler jo ikke
0: ikke på samme måde ud af et barnehjerte, som som du gør Jesper. Det her er sådan lidt en, 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 en rekonstruktion, men det lyder sådan her. Det er jul, og jeg gemmer mig i kirken. Vi har en lille jordslået kirke, vores valmenighedskirke. Min far er præst, og kirken er vores nabo. Der er bare en lille eng, hestemarken, mellem os og kirken. Vores hus, præstegården, er gulkalket, og ikke meget større end de andre bedtehuse heroppe i Nordjylland. Ved siden af kirken ligger også min skole, friskolen. Jeg er seks år og har fået lov at gå i første klasse, selvom jeg egentlig er for lille. Jeg gemmer mig i kirken, fordi der er knas derhjemme. Altså ikke sådan noget juleknas, man spiser, men der er problemer. Min far sørger over skilsmissen, og over, at en retssag har afgjort, at jeg skal bo hos min mor. Min fars nye kone er gravid, med deres første fælles barn. Hun er ked af det, fordi min far er ked af det. Hun synes, han tænker for meget på det med mig. Og få lidt på deres kommende barne lykke. Han er ikke glad min far, og han skal ovenikøbet prædike, om det lille barn i krybben, om englelyd og halleluja og om en stor glæde, der skal være for hele folket. Min far er god til at lyde glad, selv når han ikke er det. I hvert fald i kirken, det er han sjov. Han er altid sjov i kirken. Derhjemme kan han godt være meget trist. Henne i kirken er der altid rart, også selvom der lugter muggent. En hyggelig støvet lugt. Jeg kan godt lide stilheden i kirken og kalkmalerierne. Jeg kigger på djævlen med gedeben og hale, og på jomfruerne, der altid har runde ansigter og uskyldige udtryk. Jeg tænker på, at billederne har været her i, i mange tider. Generation efter generation. På bænkene her i kirken har siddet unge kvinder, der var gravide og som frygtede eller håbede, hvordan livet ville udfolde sig med deres lille barn. De har haft en mand, som var barnets far. Var han en god mand? Ventede et godt liv? Eller et dårligt? På bænkene har også siddet fædre, som sloges med mismod og selvhad og selvbebrejdelser, ligesom min far. Min oldefar var også sådan en. Han var landsbyens spillemand. Ved høstfesterne var han byens største festabe. De unge festede og dansede og søndede hele den lange nat, drevet af min Ollefars vilde, inciterende violinspil. Dagene efter kunne han forsvinde ud af landevejene og blive væk i flere dage. Så vidste man, at han havde et anfald af tung sind. Men han kom altid tilbage. De klamme, jordslåede murer fortæller mig, at tider kommer og går, mens noget består. Mennesker mødes og skilles, fødes og dør, bliver forladt og finder hjem. Jeg er bange, fordi jeg ikke ved, hvad der skal ske, når jeg skal væk. Hvad vil der ske med min far? Vil han forsvinde ligesom min oldefar og lade sin nye kone sidde derhjemme alene med det lille barn? Men så tænker jeg på kirken. Han vil altid komme hjem, fordi han skal passe sin kirke. Kirken er en gammel ven. Den passer på os, på min far og på mig. Især når det er mørkt, som det er i julen, er det godt at vide, at her er der altid en dør at gå ind ad, Den er altid åben. Der i mørket ligger kirken oplyst som en gammel mor, der tålmodigt venter på sine børn kommer,
1: når det passer dem. Måske til jul. Tak til Karen Lumholdt for meget smuk oplæsning, højtlæsning. Og en tekst, som jo rummer utrolig mange ting, handler om rigtig mange ting. Det handler om dit eget personlige forhold til kirken og betydningen af, af kirken. For dig uh-huh. Sådan helt generelt um, Og så handler den selvfølgelig også om Bekymringer hos et barn Og, yeah. og, og frygten uh, Hos et barn um, Børn bekymrer
0: sig meget for deres forældre Ja yeah. uh-huh.
2: Men det er også interessant det der synes jeg, med, med det større Med institutionerne Der betyder noget Altså som menneske har Har mere end bare sit eget liv Og sit eget projekt Altså det er klart, det jeg hører i i din fortælling, det er sådan en, 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 for os til at reflektere over, om der ikke er noget, der er større end bare vores egne små livsprojekter. Om der ikke er nogle institutioner, at det er meget godt at have nogle institutioner, der betyder noget, så vi har en mulighed for at slå rødder, og så vi har en mulighed for at forstå, hvad vi kommer af og traditionerne. Ja, og jeg tror
0: meget stress og bekymring og anspændthed, det skyldes, at vi ikke er en del af noget. Altså hvis vi skal bære hele verden på vores egne små skuldre, mm. så bliver byrden meget tung. Hvis vi er indføret i noget større, så kan vi bedre
1: slappe af. Mm. Mm. Og så handler den også om familien og slægt, den slægt, man kommer af, og det, at vi øh, slægt skal følge slægters gang. Øh, at vi jo står på skuldrene, uanset om vi vil det eller ej, af, af, vores, af vores forfædre, og, og på den måde øh, også bærer dem deres arv øh, med os, øh, også i form af nedarvede øh, ja. øh, mentale og melankoli og, og, ja. melankoli og, og, og så osv., det, det er jo også øh, et, øh, et, et, et smukt øh, billede på. Øhm, der er ikke nogen som helst tvivl om, at julen forstærker følelser. Øh, julen øh, forstærker de følelser, der allerede er der øh, inden i os, også de tunge, også de svære. Øhm, og at julen kan være rigtig svær at komme igennem, hvis man har et tungt hjerte. Har I nogen bud på, hvordan man kommer igennem denne her juleaften? Hvis man lytter med nu, og man faktisk har et tungt hjerte, måske fordi man savner nogen, der ikke længere er der, man skal måske ikke holde jul med sine børn, eller dem, man elsker allermest, eller andre årsager er er ramt af af, af det, som som Grundtvig beskrev som som julesov. Har I nogen bud på, hvad hvad, hvad kan man gribe ud efter, hvis man står og græder lidt ned i sovsen i dag? Altså, jeg vil jo gå i
0: kirke. Undskyld, at jeg gentager mig selv. Men men det er jo fordi, her kan du komme ind i et rum, hvor ordene lyder jo, at du er allerede elsket. At vide, at du er elsket, savnet, okay som den du er og vide, du er husket, fagnet, okay som den, du var. Det er Janne Mark, en vidunderlig ny salmedægter. Øhm, altså, det, det er for mig det sted, man går hen, hvis man føler sig alene. Men jeg synes, der bare er bare bevidstheden om, at der er så ufatteligt mange mennesker derude, der har det ligesådan. Altså, jeg, jeg tror, 40 eller 50 procent af alle mennesker er mere eller mindre alene i julen sådan som vores samfund er blevet, ikke? Så du er jo ikke alene. Mm.
2: Ja, og jeg vil sige, for, fordi jeg kommer fra et andet, jeg har et andet ståsted, end Karen har, helt sikkert. Jeg har ikke institutionerne, jeg har ikke, jeg har ikke et hus, jeg kan sige, jeg har måske en højskole, men, 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 jeg har jeg, ikke men jeg har ikke kirken, jeg har ikke det der sted, og når man ikke har det, så sidder jeg og tænker, hvad er det så, man gør? Og ja. så siger jeg, det, det, det jeg vil sige, det er, at man, man bliver simpelthen nødt til at prøve at opsøge nogle meningsfulde fællesskaber, og det er, selvfølgelig meget, meget sværere sagt end gjort. Det er, det er jeg fuldstændig med på. Nemmere sagt end gjort. Men jeg bemærker dog, at lige præcis her i juletiden, der er der faktisk rigtig mange, der gør sig umage for at etablere nogle fællesskaber for dem, der har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre ved sig selv. Så hvis man ikke har kirken at gå til, så vil jeg klart anbefale, at man prøver at undersøge sit nærmiljø og se, hvad der bliver stablet på benene af meningsfulde fællesskaber, for der er jo faktisk rigtig mange, der brænder for at gøre en forskel Øh, lige præcis i den her tid, der er rigtig mange sengler, der er rigtig ja. mange, der ikke har nogen at holde hjul med, og som har masser af ressourcer og masser af energi at kaste i det, så man prøver faktisk, kan jeg se, ja. alle mulige steder, at etablere nogle meningsfulde fællesskaber. Ja. Og så vil jeg sige, opsøg, opsøg dem. Alle det er... mulige
0: slags forsamlingshuse ja. og fællesbistninger og folkehuse og mm. vidunderlige initiativer. Ikke? Mm. Ja.
1: Så, så øhm, opsøg fællesskaberne, det vil være... Det vil være jeres bud, hvis man ja, hvis man er op,
0: alene, men, men det kan også være, at man er. Og opsøge de andre, der også er alene. Altså,
1: mm-hmm.
0: en af mine veninder tager sammen med en veninde
1: øh,
0: til Krakow i julen, som skulle være en fantastisk smuk by. Altså, de har taget hinanden i hænderne, fordi de har begge to ikke nogen familie, så
1: mm-hmm. det
0: lyder som dejlige ting.
1: Mm-hmm.
0: Og, så, med også, hinanden, og, så,
1: og så vide, at øh, man er ikke den eneste. Man er ikke alene om at... Hvad enten man er, føler sig ensom øh, sammen med andre, fordi det kan man jo altså i den grad også gøre, øh, og som jeg lige sagde før, står og, og græde lidt i smu ned i sovsen, øh, eller, man, øh, eller man vidder lidt fysisk øh, er alene øh, på denne dag, så, øh, så behøver man ikke være det. Der er, øh, der er fællesskaber, der er andre ja. mennesker, man kan, man kan, man kan gribe, gribe ud, af, ud efter, hvis, øh, hvis det føles. For tungt at sidde der. Men vi kan jo ikke sige sige jul, og vi kan ikke sige næstekærlighed, og barmhjertighed og alle de her andre ting, som som vi har været omkring, uden også at sige bønd. Fordi de de to ting, de hænger jo altså uløseligt sammen, og for for dem, der går i kirke, der er er bønden jo obligatorisk. Og faktisk så så har du, Karen, skrevet din helt egen bøn. Ja. Og den den har du også lovet at læse højt for os. Og det er
0: altså ikke stor kunst, det er bare
1: helt banalt. Ved du hvad? Ja. Vi vil gerne høre den.
0: Ja, men altså det er jo fordi, jeg har det jo sådan, og jeg håber ikke, jeg træder nogle årtagerne nu. Jeg har det jo sådan, når jeg hører Bethlehem, et barn er født i Bethlehem, så hører jeg, et barn er skudt i Bethlehem. Lige i øjeblikket hører jeg det sådan, fordi der er så meget krig og ufred i verden. Og når jeg hører, en fattig jomfru sad i løn og fødte himlens kongesøn, så hører jeg, en fattig kone sad i løn, hun aldrig mere ser sin søn. Altså, Jeg tænker på døde børn, jeg tænker på krig, jeg tænker på ufred. Mm. Og det er forfærdeligt, og, og jeg ved, at der er flere i min familie, der har det sådan. Så derf, altså, Vi kan ikke få tankerne væk fra alt den ufred, der er i verden, Al den lidelse, der er lige nu. Og derfor har jeg skrevet en bøn, som jeg har tænkt mig at læse op i aften. Altså når vi sætter os ved julebordet. Mm. Fordi man kan godt bare forsøge at, at fortrænge al smerten, men så er den der alligevel. Den kryber ind under ikke? Den, den sidder inde under anden stegen og viser sit ansigt. Altså mm. du kan ikke bare fortrænge den. Så hellere giv den et navn. Mm. Giv smerten og lidelsen et navn. Sæt nogle ord på den. Mm. Så det har jeg forsøgt at gøre med denne lille banale tekst. Den lyder sådan her. Det er juleaftens bøn. I denne søde juletid går mine tanker til den strid, som findes i vor verden. Vi døver os med mad og vin og annesteg og slagtesvin for ej at føle smerten. Men smerten følger stille med. Den synger tavst om julefred og jomfruen i løn. For smerten i hver salme bor. Og smerten, den er længslens bror, og længslen bliver en bøn. Jeg beder dig, Gud Fader Stor, bring fred til denne lille jord. Bring lægedom og trøste ord, og mad og drikke på hvert bord. Giv ly for skud, og blæst og regn. Giv varme fra din himmel egen. Giv mødre fred, og barnet ro. Giv dem et hjem, et sted at bo. Og når vi sammen holder jul i vores lille trygge skjul, så led os mod en større fred, og fyld os med taknemmelighed her ved vort smukke rige bord. Der samles vi om dine ord, om tro og håb og herlighed, om englesang og kærlighed og salig fred. Amen. <laughs> og jeg tror, at den er multireligiøs. Altså, man behøver ikke være kristen for at Mm. eller man kan så
1: fit for så vil det også være til ikke? for at synge med meget smukt, det må jeg sige øhm, hvad tænker du? Øh, Jesper, blev du en lille smule religiøs derovre i hjørnet?
2: Mm. ja, <laughs> jeg ved ikke om jeg blev religiøs, men, men jeg synes budskabet er vigtigt og vigtigere end, end nogensinde, det jo, jeg kan godt få sådan en følelse af i den tid vi lever i at det er ligesom om, at vi er, vi er den sidste osteklokke i, i verden lige nu, og alle de tektoniske plader omkring os, de ryster, og alt er i bevægelse, og der er trusler alle steder. Og, og det er faktisk virkelig svært. Det er svært at tage det ind, og derfor tror jeg, at vi er mange, der får et behov for, for ligesom at skærme os fra det, og sige, det må vi, det må vi forholde os til senere, fordi det for, verden er for verden og for uhyggeligt lige nu. Så nu, nu lader vi som om alt er, alt er godt, og så lever vi vores liv. Og der tror jeg, at, at Karen måske har en pointe i, at det ville være meget fint, hvis vi kunne blive bedre til og mærke det lidt, og rumme det lidt, og forholde os til det. Så alt det, der, der sker, ikke bare bliver, bliver sådan nogle korte nyhedsglemt på, på news, og så går vi ellers tilbage i vores til klokken, fordi vi er verden. Vi er en del af det, der sker omkring os. Og... Jeg
0: tror, vi er nødt til at... Der findes sådan et smukt ord i psykologiens verden, der hedder at containe.
2: Mm. Altså,
0: at man... Det, det er ikke helt det samme som at rumme, men det er et meget smukt ord, synes jeg. Containe. Vi er nødt til at tage det med os. Mm. For ellers støjer det på en usund måde. Altså... Mm. Vi er nødt til at... Vi behøver ikke forholde os til, det at de sidder og diskuterer det over julemiddagen, men vi er bare ligesom nødt til at sige, at det er der. Mm. Så vi har det med os. Ja, og det
1: er, og det er okay, at, at ja. det er der. Og, 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 og dog alligevel er jeg nødt til at sige, at, at selvom det er, er der, og det fylder i rigtig mange af os voksne, øhm, måske fordi vi har det meget tæt på, al den elendighed, der foregår ude i verden, øhm, eller også bare fordi vi simpelthen er så påvirket af af al den ufred og elendighed, der der er i verden nu, så så har vi jo også, Jesper Kurt Jensen, og og, og nu kigger jeg over på dig, så har vi jo også vel et ansvar for, at ikke at lade børnene blive alt for påvirket af det her i julen.
2: Ja, Vel har vi så, fordi de er fuldstændig uskyldige i det her, og derfor skal vi give dem et brag af en fest fyldt med magi. Og vi skal forhåbentlig sørge for, at at julen bliver et sted, der kan rumme begge dele. At at vi kan sørge for at give børnene en helt fantastisk jul med alt det, den skal have. Og så kan vi måske finde et tidspunkt, hvor hvor de voksne kan kigge hinanden lidt dybere i øjnene, som Karen startede med i den her udsendelse, og sige, Og hvor vi lige prøver at mærke alt det andet, der også er. Men nej, ja, selvfølgelig skal det være fest og ballade og nisser og fuld smadret på det. Mm. Fordi ellers, altså det er sgu ikke deres skyld. Og de har ret til at få en dejlig barndom og en dejlig mm. juleaften.
1: Og. Ja, de skal vel heller ikke sidde omkring mm. julemiddagen, tænker jeg, nej.
2: og høre de voksnes...
1: Øh, 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 de Nej. voksne taler om, om krig og ufred og elendighed På netop denne dag øhm, Nej,
2: Nej i, 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 de, I de hjem, hvor der er meget små børn Der tager vi øh, Karen's julebøn, Når de små er gået i
1: <laughs> At Det skulle så også lige siges, at der er
0: ingen små børn til stede Ved min jul i aften Fordi det er, altså det, det er så kun hver anden år Der er det ikke? Ja. Så, så det er en voksenhjul ja. øh, Og derfor Og derfor har du, ja. har du den bøn med, med ja. i aften ja, ja, men, Jeg er enig ja. med dig Jesper, at vi har et kæmpestort ansvar for ikke at tage livsmodet fra børnene. Mm. Det er vores ansvar nummer et.
2: Ja, men jeg synes bare også, at du har en god pointe i at ja. sige, at de, at de voksne må også godt nogle gange lige forholde sig til ja. alt det, der sker i den der store verden. Ikke? Det er de voksne, det hele... der skal være de voksne. Ja, ja lige præcis. Ikke? Så... Mm. Ja.
1: ja, og så kan man sige, så giver, øh, så alt andet lige øh, giver det jo også anledning til taknemmelighed øh, for det, øh, vi, vi selv har. Øh, altså, vi kan kigge os rundt, og vi har... I hvert fald øh, langt, langt de fleste af os på de her brede grader tag over hovedet. Vi har en dej, der er noget dejligt mad øh, på bordet, og vi kan holde varme osv. Og, 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 og skal ikke øh, flygte ned i, i beskyttelsesrum eller et eller andet andet. Så, så, øh, så det kan jo også bare give en anledning til rent faktisk lige at blive taknemmelig og ja. dvæle lidt ved den øh, taknemmeligheden over øh, alt det, øh, vi har. Lige præcis. Okay. Ja, men altså, øh, vi kommer jo ikke øh, øh, udenom, at øh, jul, det er der, uanset om vi, det er det, uanset om vi, om vi vil det eller ej. Øh, og øh, vi må efter bedste evne alle sammen, hver især, forsøge at øh, gøre den så god og mindeværdig som øh, overhovedet muligt. Og det er altså uanset om sovsen er skilt, pengene er små, kroppen er træt eller hjertet tungt. Og øh, så er der faktisk kun tilbage at sige rigtig, rigtig glædelig eller god jul. Lad julefreden sænke sig og julesorgen slukkes. Og tusind tak, fordi du lyttede til hjælp. Jeg er forældre.
2: Du skal lytte til
1: Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi. Hvert Sofie Østergaard hjælper dig
0: med at få mest muligt ud af dine penge.
1: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
0: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
1: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at røre rundt på.
0: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Mine tre bedste råd,
2: det er, gør det, gør noget og gør det nu.